0: oi meu povo querido aqui quem fala é Liliana Fará. sejam muito bem-vindos ao meu ao nosso conexão Egito podcast feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito e eu tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu e por isso está aqui comigo Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu último episódio, no qual falei da Rekha, a magia egípcia. Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir suas músicas. iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon, são vários. Se já ouviu e gostou, dê esta dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bem, atendendo a pedidos, eu hoje vou falar um pouco mais sobre a vida dos sacerdotes e sacerdotisas. Sim, nos episódios anteriores eu falei sobre mumificação, falei das magias e muitos ficaram curiosos para saber mais sobre a vida de um grupo social de vital importância no Egito os sacerdotes e as sacerdotisas. E a vital importância está no fato de serem completamente responsáveis por manter as forças de Maat, ou seja, harmonia, paz e justiça. Se está tudo bem e está tudo sob as bênçãos de Maat, então todos estão bem. Então, Todos os rituais, todas as magias, todo o posicionamento do faraó visava essa plena harmonia. Quem acompanha os meus episódios entenderá que não há qualquer cunho religioso no que se fala sobre o antigo Egito. Isso não existia naquela época. A classe sacerdotal teve um papel vital em toda a administração egípcia. E não só na administração, mas no esforço em se manter o equilíbrio e proteger o faraó, proteger o Estado. Era uma verdadeira fonte de aconselhamento e muita dedicação. Ganhavam bem? Sim, muito bem, por tudo que faziam. Mas com o passar do tempo, houve uma clara desvirtuação dos reais propósitos. Mas eu vou desenvolver esse raciocínio com vocês. Os egípcios acreditavam que tudo tinha de ser ma'at, ou seja, equilíbrio, harmonia, paz e justiça. E este poder ma'at era sustentado, cuidado por uma força, uma magia chamada recar. Para tal trabalho, existia uma classe especial que era responsável por cuidar e honrar os deuses diariamente. Os sacerdotes e sacerdotisas, o clero do antigo Egito. Homens e mulheres podiam ser sacerdotes, podiam realizar as mesmas funções e receber os mesmos pagamentos. Era mais usual que, a, que as mulheres cuidassem das divindades femininas e os homens cuidassem das divindades masculinas. Embora se tenha pouca informação sobre o clero feminino, seu treinamento era exatamente igual ao treinamento masculino. Na maior parte das vezes, elas eram recrutadas nas camadas mais nobres da sociedade, na própria corte. No Império Novo, mais ou menos miliquentes antes de Cristo, a rainha, a esposa do faraó, tinha o título de mãe divina, ou a esposa do próprio Deus. Estávamos na época de Amon, em Karnak, e ela fica à frente da hierarquia feminina. Na prática ela até tinha uma suplente para alguns assuntos espirituais que era chamada grande sacerdotisa. E não era raro que a esposa do sumo sacerdote fosse a própria grande sacerdotisa. Alguns é, historiadores colocam as sacerdotisas com a função de cuidar da música, da dança nos templos, cerimônias e festivais. Mas não sejam ingênuos em achar que as mulheres tomavam conta da animação da festinha, como eu já ouvi de muitos. Quando se fala de música, nós estamos falando de dominação do som e efeitos acústicos que beiravam a hipnose. O uso da música como vibração capaz de mover objetos e provocar estados alterados de consciência. É a música como a manifestação e manipulação de frequências. E as danças eram verdadeiros rituais e com diversos fins, desde ajuda ajudar na fertilidade, agradar os deuses e conseguir a prosperidade no reino. No Egito, nada era por acaso. A recá tinha uma finalidade para tudo entre o grupo de clero masculino e feminino. Os sumos sacerdotes, os que uh, estavam no alto da hierarquia, normalmente, eram escolhidos pelo faraó, às vezes era herdado do próprio pai do faraó, pois era normal um sumo sacerdote ficar dentro de uma família de governante por muito tempo. Ele seria o mediador entre o povo e os seus deuses. Era uma posição de poder político e religioso e em toda a história do Egito, o sacerdócio desempenhou um papel vital em manter as crenças e as tradições. No entanto, ao mesmo tempo, desafiava a autoridade do faraó, acumulando riquezas e poder e, muitas vezes, rivalizando com a própria nobreza. As sacerdotisas eram chamadas de concubinas de Amon e a esposa do sumo sacerdote seria a concubina especial de Amon, enquanto que a esposa do próprio faraó seria a esposa do deus Amon. Naturalmente, estavam ligadas aos cultos de Rátorizes e Néftes. Era uma questão apenas de energia, mas nada impedia que fossem servidoras, por exemplo, de cá e pudessem tomar conta das oferendas dos mortos. As sacerdotisas deveriam se manter castas, assim como os sacerdotes, e tinham muitos rituais a cumprir e muita dedicação à sua própria purificação, por isso, que já disse anteriormente que não era uma vocação fácil de cumprir, mas era muito bem recompensado. Em geral, as filhas do faraó eram educadas e trabalhavam nos tempos, mas seguiam as hierarquias vigentes, ou seja, não era por ser filha ou filho do faraó que poderiam pular etapas na sua formação e nas suas iniciações. Temos, assim, alguns tipos de sacerdotes que eu acho que vale a pena a gente destacar quando a gente fala em sacerdote homem, a gente fala de Netcher. quando a gente fala em sacerdote mulher, a gente fala Netjer e quando a gente fala de sumo sacerdote hemnetjer tep ou o primeiro servo de Deus os sacerdotes wab, ou seja uh, w a b wab, eram aqueles que tomavam conta das tarefas mais simples com relação ao templo. Fariam qualquer coisa que fosse necessário, sem muita especialização, por exemplo, ajudar numa festividade. Mas entre essas posições existia uma ampla gama de sacerdotes que faziam outras atividades como funcionários da cozinha, os zeladores, os porteiros e os escribas, que eram muito importantes. Qualquer um que trabalhasse no templo era de alguma forma um sacerdote. Inclusive os cantores, os músicos, os artistas também deveriam receber treinamento para cumprir seus deveres, embora provavelmente não era uma iniciação propriamente dita. Não seria uma educação formal pela qual os sacerdotes de carreira eram obrigados a passar. E tínhamos também os sacerdotes da hora, que eram os astrônomos, que mantinham um calendário, determinando os dias de sorte ou azar, interpretavam os presságios e os sonhos. Tínhamos também os sacerdotes médicos, eram aqueles que combinavam magia com medicina, ou seja, usavam a RK para curar enfermidades. Tínhamos também os sacerdotes K, k né, os servos de K, eram pagos por famílias para fazer as oferendas diárias. Ao túmulo de um ou mais falecidos Ou seja, eles terceirizavam né, o trabalho com os falecidos Tínhamos também os sacerdotes Sem S-E-M Eram os que presidiam e realizavam Os rituais das casas funerárias Seriam, por exemplo, os embalsamadores Que mumificavam os mortos Que recitavam encantamentos enquanto faziam a múmia e esses sacerdotes eram muito respeitados, porque eram os responsáveis por recitar com muita precisão os feitiços. E isto determinaria a garantia de uma vida eterna do morto. Logo abaixo do sacerdote, do sumo sacerdote, estavam sacerdotes que escreviam os textos sagrados que instruíam os outros sacerdotes, que recitavam a magia recar nos templos e nos festivais. Há evidências de mulheres também servindo em todas as outras posições na vida do templo, mas não há registro de um sumo sacerdote mulher ou uma sacerdotisa leitora, a não ser a suplente da rainha. Mas não devemos pensar em distinções de sexo, não. Acontece que, naturalmente, algumas posições eram passadas de pai para filho. Tá? É, com relação, por exemplo, ao estilo de vida, né, a vida diária dos sacerdotes ou sacerdotisas, é, dependia da sua posição hierárquica. Os sacerdotes frequentemente mudavam de uma posição para outra dentro das hierarquias sacerdotais e se integravam dentro e fora da sociedade mundana. Era um sistema meio de rotação, geralmente eram integrados. Um sacerdote entraria na vida no templo por um mês, umas três vezes por ano. E na comunidade, lá fora, também tinha muito, muito trabalho a ser feito. Independentemente da condição do sacerdote, havia muitas regras, crenças, tradições, tabus relacionados à sua posição de vida. Locais que ele poderia ou não entrar, momentos que ele podia ou não participar. Por exemplo, um sacerdote ou sacerdotisa não podia comer peixe, pois era um alimento atribuído à vida dos camponeses. É, não podiam usar lã ou qualquer produto animal, pois era considerado sujo. Até as sandálias eram feitas de papiro, nada de couro. Apenas uma classe sacerdotal, os sacerdotes do deus Amon, é que podiam usar uma pele de leopardo nos ombros. E o seu trabalho era cuidar e agradar os deuses. Geralmente, eram circuncidados e se banhavam de três a quatro vezes ao dia nas lagoas purificadas no oráculo. Simbolicamente, esses sacerdotes davam comida às estátuas dos deuses, vestiam as estátuas. Eram os que iam à câmara do templo à noite e eram conhecidos como os estolistas, tinham de ser muito puros, pois justamente eram os responsáveis pelos ritos de purificação. Além das funções mágicas de um sacerdote no templo, também assumiam algumas posições administrativas e políticas econômicas. A partir das inscrições em baixo relevo e pesquisas modernas com as múmias, podemos ter uma boa ideia da alimentação e a saúde dos sacerdotes. Eles tinham para si... Parte das oferendas dadas aos deuses e após os rituais também. Então se alimentavam muito bem, principalmente nos grandes templos, com pães, bolos, leites, carnes assadas, tudo parte das oferendas. Com relação à educação, os antigos egípcios tinham escolas com as mais diversas disciplinas, mas normalmente quem seguia com os estudos eram os que tinham a vocação para o sacerdócio ou eram os treinados para escriba ou os que trabalhariam na administração civil. Os filhos normalmente eram treinados nos segredos profissionais dos pais, além de todos os ensinamentos nas escolas. Ler escrever matemática, é, oratória é, era essencial, o básico para sacerdotes artistas, funcionários de governo que tinham de lidar com sistemas de impostos e sistemas tributários. Com relação a status social, o sumo sacerdote estava no segundo lugar em status social, ou seja, ele estava só abaixo do próprio faraó. Sua nomeação era feita então por famílias influentes ou mesmo por escolha do próprio faraó. Normalmente seguia por muitas gerações. Os sacerdotes desempenhavam um papel muito importante junto aos deuses. Estes cuidados não poderiam ser ignorados ou negligenciados, senão teriam um, teria muitos problemas no reino. Maat, com sua harmonia, seria perturbada e tudo de ruim poderia acontecer. E por ter tão importante função, os sumos sacerdotes sempre foram muito bem recompensados não só por serem os consultores políticos do faraó, mas como também líderes políticos para os templos que pertenciam. Ele era o encarregado de supervisionar os rituais, as cerimônias mágicas, bem como assessorar o faraó e a sua própria família. Alguns sacerdotes enriqueceram muito com tanto acúmulo de terras que recebiam de diversos governantes com o tempo pois os sacerdotes não só viviam de oferendas dadas aos deuses, como se beneficiavam de terras que estavam fora dos limites do tesouro real. Ou seja, eram terras que não pertenciam ao reino do faraó. É, literalmente, deles. É, na época de Akhenaton, o culto de Amon havia se tornado tão poderoso que se rivalizava com os poderes do faraó. Quem quiser saber mais sobre Akhenaton... Não percam o meu episódio número 8. A posição da esposa do deus Amon, ocupada por mulheres reais no templo de Karnak em Tebas, começou como um título honorário no Reino Médio do, no Egito. Mas o novo reino se tornou muito poderoso. A Kenaton era muito místico e até, quem sabe, politicamente inapto. Muitos dizem que ele era politicamente inapto mas ele facilmente reconheceu o perigo que os poderes do culto de Amon representavam e, por isso, tratou de enfraquecê-los com o estabelecimento de uma monolatria. Uns falam que era, né, uns, uns usam a palavra monolatria, porque monolatria quer dizer é, quando você sabe que existem muitos deuses, mas você elege um, né? não era o um monoteísmo, como a gente conhece. Tá? Então, era monolatria mas seus esforços foram em vão não só porque estava lutando contra mais de dois mil anos de tradição religiosa mas porque muitas pessoas deviam seu sustento aos templos e à adoração dos deuses depois da sua morte, seu filho Tutankhamon aboliu a religião do seu pai e voltou aos, templos, aos velhos templos, né? Uh, se a classe sacerdotal já era forte, vocês imaginem agora. Ela havia florescido e se tornou muito poderosa em Tebas. Amon foi considerado cada vez mais o deus dos deuses e se tornou um poder político fortíssimo através do templo de Karnak. O poder dos sacerdotes comprometeu a posição do faraó, assim como Akenaton temia. Amon foi o governante de Tebas e não o faraó. Ao invés do faraó, considerado o deus na terra, interpretar a vontade dos deuses para o povo, agora eram os sacerdotes que consultavam os deuses diretamente e interpretavam suas respostas. Os assuntos cívicos, criminais, assuntos políticos, assuntos domésticos, políticas de construção, eram decididos por Amon, cuja vontade era interpretada e implementada pela classe sacerdotal. Os sacerdotes mantiveram as suas posições em maior ou menor grau durante a dinastia ptolomaica. Mas, com a ascensão do cristianismo, no século IV, eles perderam a maior parte do seu prestígio e poder. Bom, afinal, agora eles tinham concorrência, né? Acabaram por perder a sua posição de riquezas e materiais e, e poder pessoal também, devido à própria degeneração do que um dia teria sido um puro sacerdócio. E aí, gostaram? Querem saber mais? Continue comigo nessa viagem. Se quiser falar comigo, você me encontra nas redes sociais e no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber a sua opinião e também saber do que você quer que eu fale nos próximos episódios. Teremos um episódio toda sexta-feira. Te espero aqui na próxima semana no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.